0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nao, le podcast qui va à la rencontre des jeunes entrepreneurs en plein lancement d'entreprise. Venez découvrir des personnes inspirantes et passionnées qui partagent leur quotidien. Ce podcast a pour mission d'éveiller nos esprits et d'aider ceux qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas. Apprenez à vous faire confiance et relevez des nouveaux défis, c'est maintenant L'invité de cet épisode est Guillaume Quentin, le co-initiateur de l'organisme La Transformerie, qui est une initiative d'économie circulaire collectant les invendus alimentaires pour les transformer en gourmandes tartinades maison. Sa mission Neutraliser le gaspillage alimentaire et éduquer les commerçants dans ce processus. Je ne vous en dévoile pas plus et vous laisse appuyer sur le bouton play. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Quentin, le fondateur de La Transformerie. C'est un organisme à but non lucratif qui encourage une approche créative et positive du gaspillage alimentaire en produisant des tartinades maison à base de fruits et légumes invendus. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît
1: euh, Oui, ben, Guillaume Quentin, euh, j'ai 35 ans. On est à montréal à rosemont petite patrie euh, ben, Comme tu disais, je suis co-initiateur de, de l'organisme Abdon Lucratif La Transformerie, qui est un projet qui a été fondé le 17 juillet 2017. Avant de plus parler de ça, ben, un peu mon parcours. Euh, moi, je suis originaire de la région de Québec, de mm -hmm. Lévis, la rive sud de Québec. Mm -hmm. euh, j'ai resté là pas mal toute mon enfance, puis euh, j'ai résidé avant de venir à Montréal, euh, 9 ans à Québec, mm -hmm. puis ça fait euh, 10 ans que je suis à Montréal. Euh, avant d'arriver à Montréal, même au début quand j'étais à Montréal, j'ai beaucoup voyagé à cause de la cuisine. Okay. Euh, à cause, c'est positif, oui, dans correct. le sens que j'ai beaucoup voyagé, ça m'a permis de, de voir une partie du monde. Euh, c'est un super beau métier pour ça, mais principalement ma carrière a été concentrée 17 ans en restaurant. Okay. Euh, à la fin, j'étais chef de restaurant puis je travaillais vraiment dans la perspective de mettre en valeur les produits locaux. Mm -hmm. euh, je t'ai reconnu pour ça. Puis le dernier restaurant où j'étais chef, s'appelait les 400 coups. J'étais chef en restaurant jusqu'à euh, début 2016.
0: Ok. Oui, parce que j'ai vu en faisant un peu de recherche, donc tu avais beaucoup d'expérience en cuisine en tant que chef. Tu as même fait une, une émission télé euh, assez réputée euh, au Canada en tant que chef. Et je me suis demandé à quel moment c'était venu cette idée de entre guillemets tout abandonner et de te lancer dans cette aventure
1: pour ben, premièrement, je n'avais pas l'impression de tout abandonner. Ça a été juste un cheminement logique pour moi, en fin de compte. Premièrement, souvent, les gens, euh, par rapport au projet, vu qu'on est au niveau du gaspillage alimentaire, vont me dire « Ah, à quel moment tu t'es mis à réfléchir à moins gaspiller? » Bien, d'une certaine manière, j'ai eu la chance d'avoir une éducation avec maman qui cuisinait euh, beaucoup à la maison, euh, de, jamais, de, de, de vraiment faire attention à ne pas gaspiller. C'est vraiment quelque chose qui a fait mon éducation quand j'étais jeune. Euh, quand j'étais en restaurant, puis les gens qui m'ont appris à cuisiner, j'ai appris avec des gens que c'était vraiment dans la perspective de respecter le produit, Que qu'on commandait quelque chose. Par ben, exemple, si on commande, je ne sais pas, un canon, on ne le commandera pas juste pour le magret de canon, on va le commander pour toutes ses parties. Mm -hmm. Fait qu'on va comme penser à l'entièreté en, okay. euh, de qu'est-ce qu'on commande pour tout utiliser. Fait que ça, c'était déjà en ma tête. C'est sûr qu'après ça, euh, en restaurant, moi en tant que tel, à un certain moment, je me suis demandé si c'était vraiment là que euh, je me voyais à terme. Euh, j'ai eu des problèmes de santé aussi à un certain moment qui, qui étaient vraiment liés euh, j'ai eu euh, une masse au colon euh, puis je me suis vraiment posé des questions encore plus sur comme c'est quoi la vie pour moi, c'est qu'est-ce qui fait du sens oui. tout ah, ça, ouais. okay. euh, puis même de la mortalité dans ma famille, fait que euh, toutes ces choses-là m'ont amené de la, de la, du relief puis de la réflexion euh, puis je me suis dit peut-être qu'au final je vais prendre un recul, et c'est ça qui a fait que début 2016, je me suis vraiment retiré euh, du poste où j'étais chef mm. Euh, le restaurant fonctionnait super bien on avait des bonnes critiques tout ça fait que ça, ça a été une surprise pour beaucoup de gens que je connais ouais. autour de moi bon, en même temps euh, je sentais que c'était là que je devais aller puis à partir de ce moment là ben, je me suis mis à avoir plus de temps disponible puis à vraiment aller euh, euh, faire de la lecture rencontrer des gens qui me passionnaient inspirants discuter euh, ouvrir encore plus mon esprit parce que au final en restaurant j'avais plein d'idées mmh. mais euh, comme zéro temps pour Explorer. Euh, puis, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ben, veux, veux pas, on ne s'en cachera pas, Le système aliment, notre système alimentaire n'est pas vraiment en top santé. Puis, euh, avec un ami Thibaut Renouf, on avait souvent des, des discussions euh, vraiment sur euh, comment on pourrait agir par rapport à ça, mais pas seul, mais collectivement pour oui. avoir une approche positive. Puis. Pour euh, avoir un impact l'impact, puis améliorer les choses. fait que c'est vraiment partie de cette prémisse-là. Puis Thibault, de la façon dont on s'est rencontrés, nous, c'est que ça prend première journée de travail, qui a un travail pour une start-up qui s'appelait ProVender, mm -hmm. euh, il est venu nous rencontrer au restaurant, parce que ProVender était, en fin de compte, une plateforme sur Internet qui liait des restaurants, des chefs, mm -hmm. à des producteurs locaux en petite distribution. fait que moi, je faisais beaucoup d'affaires avec eux, puis ça prend une journée de travail, ben, il est venu nous rencontrer au 400 coups. Et on a dév vraiment développé une amitié tout de suite. Puis, on n'avait pas le temps de se voir encore dans ce contexte-là. Mm -hmm. Puis, il a arrêté pas mal le, main, le travail au même moment que moi. Euh, fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a beaucoup réfléchi. Puis, on s'est rendu compte qu'un sujet qui revenait souvent à la table, euh, ben, c'était vraiment euh, le gaspillage alimentaire euh, qui nous touchait vraiment. Puis, on avait le goût d'explorer ça. Puis, en, 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 ayant, comme en faisant des lectures, tout ça, puis en mode exploration... Hein, euh, en fin de compte, le, ça nous amène un peu à la transformerie. C'est euh, à l'automne 2016, lui, il m'a vraiment... Euh, on prenait un café euh, sur sa terrasse le, un matin ensoleillé, puis il me dit tout bonnement, « Je te mets au défi de faire un super gastronomique à, à partir de déchets.
0: <rire> » ouais.
1: euh, parce qu'il sait que, que j'aime les défis. Tantôt, tu parlais que j'ai fait une émission. Moi, mon parcours a été jalonné de beaucoup de compétitions culinaires. Okay. Ça a toujours été quelque chose qui était très okay. présent chez moi. Puis, j'aimais beaucoup le, dépasse, le, dépa, le dépassement de moi-même au travers de ça. Euh, fait que, sachant ça, lui, il me lance ce défi-là. Je me cacherais pas que cuisiner des déchets, ça me tentait <rire> vraiment pas. Là. Je trouvais ça quand même un peu dégueulasse. <rire> euh, fait que, sur le coup, j'ai vraiment dit « ça me tente pas tant que ça ». Puis au final, vu qu'on a vraiment parlé de l'aspect du défi, tout ça, puis il sait, ben, on se connaissait bien, fait que, ben, on se connaît bien, il m'a vraiment, vraiment convaincu au final.
0: Et t'as cuisiné quoi du coup? <rire>
1: ben, à partir de ce moment-là, euh, on s'est ramassé avec euh, une, une, une journaliste amie, euh, deux photographes professionnels puis une dizaine de personnes, puis on a vraiment sauté dans les poubelles, dans euh, ouais. les épiceries euh, dans rosemont Petite patrie puis, on a, premièrement, qu'on a fait cette étape-là, on savait qu'il allait avoir une quantité de nourriture. Mm -hmm. euh, parce c'est bien relayé dans les médias, mais c'est surtout la qualité qui nous a vraiment marqué mm -hmm. profondément. Euh, cette qualité-là. Puis, très rapidement, ça n'a pas pris beaucoup de, de, de conteneurs qu'on a fait, qu'on avait déjà trop d'aliments. Ouais. C'était comme... Euh, la journaliste, elle avait vraiment appelé ça les poubelles trois étoiles. Euh, C'était comme... Euh, elle, a, a décrit ça, puis je trouve qu'elle avait eu les bons mots. C'était comme rendu une chasse au trésor. Mm -hmm. Euh, fait que ce qu'on avait cuisiné, on avait fait euh, le plat, c'était comme un plat de laitue rôti euh, avec euh, pomme grenade, quinoa, sauge. Euh, les gens avaient vraiment aimé ça. Oui. Puis on avait fait un pain perdu, si je me rappelle bien, avec euh, de la prune, euh, puis un genre de yogourt au café cumin. Oh. Je, puis l'entrée, je pense c'était une soupe de courge avec comme un condiment un peu pimenté. Ben, mais Oui, vraiment, euh, parce que c'est ça, en tant que moi-chef, quand j'ai vu ça, ben ça a comme euh, changé un peu ma conception de c'était quoi, euh, ce qu'on retrouvait dans les poubelles. Je m'attendais à voir des choses qui étaient inutilisables, c'est-à-dire mm -hmm. moisies, mm -hmm. abîmées. Euh, au final, c'est totalement le contraire qu'on a trouvé. puis C'est pour ça que je trouve l'aspect de la chasse au trésor, d'avoir trouvé quelque chose qui était super beau, euh, je suis pas pour les emballages en tant que tel, étant en approche zéro déchet à la maison, mais euh, euh, ben dans ma vie, c'est-à-dire, mais euh, les emballages dans les poubelles en plus permettent à l'animal de ne mmh. pas être touché par les choses. Fait que euh, c'était vraiment. C'était euh, super beau. Fait mmh. qu'on. À partir de ça, on s'est dit euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En, en, on a découvert ça, mais on peut pas. Euh, moi je pouvais pas rester insensible mmh. face à ça et dire Ok, je m'en vais à la maison, pour on passe Ma prochaine histoire où mm -hmm. euh, on oublie ça. Euh, fait qu'une semaine après, on a vraiment pris le temps, moi petit Thibault, de prendre un café puis juste de jaser de ce moment-là puis de voir qu'est-ce qui pouvait émerger de là sans avoir trop d'a priori. Puis on s'est vraiment euh, tout de suite dit, on, on fait imprimer une carte d'affaires euh, bidon, là, une carte d'affaires <rire> à l'imprimerie, euh, pas de graphisme, rien. Puis en 10 minutes, on était vraiment en train d'imprimer une carte d'affaires avec juste un petit cadre noir, « Ne jetez pas » avec le numéro de téléphone à, à Thibault. Okay. Puis, euh, en test direct, on est allé voir des commerçants euh, chez eux. Enfin, qu'on rentrait dans les commerces, pas de rendez-vous, sollicitation en froid... Euh, puis on parlait avec les employés, vraiment d'une approche euh, positive, mm. euh, vraiment pas en, dans le but de moraliser ou quoi que ce soit, juste en mode on veut comprendre, on veut voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce qui a vraiment été Et déjà alors, essayé.
0: Que, quelles sont les réponses Pourquoi en fait on jette alors que les aliments sont encore beaux, encore bons Enfin, souvent euh, les dates de, de consommation sont encore euh, positives, quoi. il
1: bon, y a plusieurs raisons, mais euh, c'est sûr que euh, malheureusement je pense c'est un cercle vicieux, mais à la base, on a créé ce système-là d'abondance, oui. fait qu'on donne le choix aux gens qui rentrent dans le commerce, fait qu'inconsciemment incons maintenant, oui. euh, puis l'exercice est quand même intéressant à voir, puis c'est vraiment pas pour pointer les gens du doigt là, mais c'est rendu un réflexe pour tout le monde. Quand on se met à l'écart dans un rayon fruits et légumes, tout le monde va toucher aux aliments pour choisir les oui. là, ben ça, ça va les meurtrir, exemple, fait que Selon qu'est-ce que c'est, ben, s'il y a une poire qui est tapotée une dizaine de fois à la journée, ben, ça se peut que le lendemain, okay. elle va être comme plein de tâches. Ouais. Euh, ça, ça peut être une des raisons. Euh, ça peut être les produits, ben, eux, quand ils commandent, même s'ils ont un historique au fil des ans, ben, ça peut être la température qui change au final, qu'il y a beaucoup moins de ventes. Exemple, quand il y a une tempête, euh, ça se peut que cette journée-là, une tempête de neige, ait moins de ventes, ouais. mais ça, ils ne peuvent pas tant le prévoir, longtemps à l'avance. Euh, ça peut être, euh, ben, je ne sais pas, il euh, y, y a un produit qui a vendu plus, mais actuellement, il vend, il vend, mm -hmm. il vend moins. La semaine, il recommande de plus. La semaine ouais. suivante, c'est l'inverse. Il y a comme plusieurs raisons qui peuvent faire ça, malheureusement. Euh, après ça, euh, c'est de voir euh, comment ça peut être revu, euh, amélioré, tout ça. Euh, mais c'est sûr que les bannières, eux, ont quand même des grosses structures déjà avec des historiques là-dessus. Mais il y a quand même certains facteurs qui sont présents. Aussi, après ça, euh, les aliments, quand ils sont retirés des rayons, ça va dépendre qui les retire. Je veux dire, euh, c'est pas, euh, même s'il y a des critères d'émis, euh, tu mets deux personnes à côté de l'autre, peut-être qu'une va devoir enlever un produit en disant bien, il, à ce moment-là, il n'est plus vendable, mm -hmm. l'autre personne va dire il l'est. Il ouais. euh, y, y, y a plusieurs facteurs, je veux dire, euh, c'est à voir, là. honnêtement, à, à plus creuser, je pense.
0: Et du coup, quel est votre objectif avec la transformerie de base? Que, que voulez-vous transmettre?
1: Bien, nous de base, on croit que c'est possible d'enrayer le gaspillage alimentaire. On part de cette prémisse-là parce qu'on y croit. Euh, on y croit dans le sens que On, on, y croit, on peut l'enrayer de façon euh, collective. Oui. Euh, Puis c'est pour ça que le projet s'en veut un collectif. C'est un organisme à but non lucratif. Notre but n'est vraiment pas de profiter d'une problématique, mais vraiment de travailler à la régler. Euh, après ça, c'est sûr que notre premier travail qu'on fait aujourd'hui avec le projet Les Rescapés, euh, qui est le projet qu'on va collecter des invendus le dimanche dans des commerces, D'accord. et euh, qui a 20% qui est utilisé pour faire des tartinades sucrées à base de fruits, euh, puis qui sont revendus dans des commerces Tataur, chez qui on collecte et plein d'autres points okay. de vente en plus d'avoir 70 de la nourriture qu'on collecte, les, la viande, le poisson, la boulangerie, tout ça, on redonne à des organismes partenaires qui sont des organismes sans okay. dépêche alimentaire qui font de la redistribution. Euh, ce, ce premier projet-là, à prime abord, a pour but de mettre à l'avant-plan la qualité des invendus. En fin de compte, nous, ce qu'on a vu dans les poubelles, on s'entend, on, on parle d'une expérience d'avant, maintenant, on, on oublie la poubelle, là, dans le sens qu'aujourd'hui, euh, les aliments qu'on nous donne, c'est des aliments qui sont mis dans des caisses Mm -hmm. C'est des aliments euh, qui sont euh, parfaitement mûrs, des fois on a comme une petite tache enlevée ou quoi que ce soit, euh, mais c'est le meilleur moment pour les cuisiner parce qu'ils sont mûrs à point, puis la conserve permet de vraiment prendre ce moment-là mm -hmm. optimal puis le conserver. Euh, c'est vraiment mettre cette qualité-là à l'avant-plan, euh, c'est de développer des relations de confiance avec les commerçants, la crédibilité de l'organisation, puis ne veut pas générer un revenu de base. Euh, mais c'est sûr que nous, l'organisme, notre but, c'est vraiment de réduire le gaspillage euh, avec les euh, commerces d'État détail de montants, ça dire épicerie, fruiterie, euh, mm -hmm. supermarché. Euh, puis aussi, ben, travailler à sensibiliser euh, autant le grand public que les commerçants au niveau de, de ce gaspillage-là.
0: Et par exemple, chaque dimanche, vous récoltez environ combien de kilos de, de produits
1: en ce moment, ça oscille okay. entre le 600 à 800 kilos avec 6 commerces, ah, oui. dont une grande surface. Okay. Euh, ça représente, en fin de compte, une grande surface puis euh, des petites moyennes surfaces pour les autres. Okay. Euh, ça, ça représente deux jours d'invendu pour eux en général, uh. le vendredi-samedi, Fait que c'est pas la semaine intégrale. Uh. Euh, fait que C'est sûr que c'est des bonnes quantités. Euh, puis C'est pour ça que nous, on trouve intéressant de travailler avec eux en ce moment pour... Arrimer avec d'autres partenaires pour la redistribution, puis tout ça. Mais, veut, veut pas, il y a une limite à ça, en ce sens que ça peut donner des très, très gros volumes rapidement. Ah oui, euh, sûr. Plus qu'on peut le penser, là, honnêtement. Là. Fait qu'il faut, faut juste faire attention. On ne peut pas juste penser que collecter va régler la situation. Mm -hmm. Parce que souvent, on va penser euh, euh, d'office que euh, nous, on est pour le dépêche alimentaire, dans le sens que on a, ça fait partie de notre modèle d'affaires des rescapés. Mais souvent, on va penser que le dépannage alimentaire va être la solution principale et même unique mm. à, au gaspillage euh, au niveau du commerce de détail alimentaire Mais au final, ce qu'on se rend compte, nous, sur le terrain, avec le travail qu'on fait, euh, puis avec les quantités qu'on voit et tout ça, c'est que cette saturation-là est, est rapidement atteinte. Euh, fait que je pense qu'on ne peut pas juste tout pelleter ce, ce problème dans la cour du dépannage en pensant que ça va être réglé. Euh, même quelqu'un de l'industrie du commerce de alimentaire me disait que pour lui, il trouverait ça un peu euh, plate que ça devienne la poubelle de l'industrie, mmh. dans le sens que le but, c'est pas juste de décharger le problème, je pense. Donc, il mmh. faut juste faire attention à ça.
0: Et dans toute cette somme que vous récoltez, donc vous en gardez une partie des fruits et légumes pour faire les rescapés?
1: C'est vraiment les fruits en ce moment okay. qu'on qu fait. En fin de compte, on a six produits. Okay. Euh, c'est tartinade on appelle ça des tartinades parce que c'est des produits qui sont moins dosés en sucre mm -hmm. parce qu'au Canada quand on a des produits euh, sucrés comme des confitures ça a au moins 65% de sucre c'est sûr fait que nous c'est 36 à 38% okay. de sucre fait que c'est réduit en sucre euh, fait que c'est vraiment ça qu'on met en lumière c'est ces fruits-là cette qualité-là euh, c'est sûr que nous on c'est basé sur les fruits qu'on collecte qui ont la plus grande volume ouais. c'est-à-dire la plus grande quantité désolé euh, pour faire les recettes parce qu'on est tributaire de ce qu'on collecte, on n'est vraiment pas dans la perspective de dire euh, si nous peut-être tel produit, on va en recommander pour ouais. en refaire comme le modèle normal de production fonctionne pour des gens qui font de la production alimentaire. Nous, on est vraiment basé sur qu'est-ce qu'on reçoit, ouais. c'est vraiment tributaire. Fait qu'il a fallu vraiment comprendre c'était quoi la réalité et qu'est-ce qu'on recevrait le, en plus grosse quantité.
0: Et dans toute cette partie, il y a combien de pourcents de pertes vraiment que vous ne pouvez pas utiliser
1: il y a 11 euh, qu'on ne redonne pas au niveau de qu ce qui est collecté, okay. environ 11 euh, parce que des fois, il y a des emballages qui sont ouverts, ouais. euh, qu'on ne peut pas savoir qu ce qui est arrivé, fait qu'on ne peut pas prendre la chance. Euh, exemple, pour le don alimentaire, même si on est protégé par la loi du bon samaritain, en ce sens qu'on si on fait un don alimentaire, il y a toujours la question que c'est fait de bonne intention, fait ouais. qu'on ne veut pas être poursuivi pour ça. Mais quand même, on s'assure de donner des choses qui sont adéquates parce que notre but, c'est de donner accès à la nourriture de qualité, qu'on fait des dons alimentaires, qu'on mmh. donne à des gens qui redistribuent euh, parce qu'on donne de façon rapide la journée même. Euh, fait que Le fait d'avoir accès à cette nourriture-là de qualité, c'est aussi le tri en amont. Mmh. Euh, des fois, ça arrive que des choses sont beaucoup fendues, fait qu'on ne sait pas si ça a été touché par quelque chose ou quoi que mmh. ce soit. Prendre fait fait qu'il qu ne faut juste pas prendre de risque, mais euh, 11% sur la quantité qu'on collecte, c'est tellement minime.
0: Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des produits, les saveurs, etc.? Euh,
1: les six produits qu'on a, en fin de compte, euh, on, on a tarte aux pommes, euh, qui euh, en fin de compte euh, ben, au Québec euh, la tarte aux pommes c'est comme un, un gros classique comme dessert euh, puis on, on, on y ajoute les épices qu'on y retrouve souvent fait que c'est cannelle, muscade, clou de girofle yeah, yeah. Euh, fait que ça vient vraiment jouer sur cet aspect-là mm -hmm. ce souvenir-là ou ça le fait découvrir aux gens qui n'ont pas ce souvenir-là il mm -hmm. euh, y a poire, gingembre euh, qui en fin de compte poire et gingembre il y a euh, mangue, épice créole, euh, qui est euh, curcuma, euh, curcuma, gingembre, piment jamaïque, piment arménien.
0: Oui, c'est quand même sophistiqué. Enfin,
1: c'est ben, travaillé dans le sens que c'est des saveurs qui euh, étaient pas présentes sur le marché. C'est vraiment des produits mm -hmm. originaux. Euh, Puis nous autres, on se cache pas pour dire qu'on trouve ça, quand on, qu on en parle aux gens, on les trouve délicieux, mais on les trouve même exceptionnels. Parce que quand on les fait goûter aux commerçants, souvent on fait goûter le produit aux commerçants avant d'y parler du projet. Parce qu'une fois que les gens sont, sont, sont convaincus par le goût, c'est-à-dire oui. par l'estomac, après ça, c'est assez facile de les convaincre pour ça. la suite. Fait que nous, ce qu'on fait, euh, même quand c'est des nouveaux commerces, on va leur faire goûter le produit. Quand ils goûtent au produit, ils trouvent, « Ah, ça, c'est meilleur que les autres produits que juste mon étalage. » Puis après ça, qu'on leur explique que c'est fait à partir d'un oui. tout l'aspect social, environnemental, ouais. derrière, ça vient vraiment comme les convaincre encore plus. Fait que tout ça est vraiment euh, des gros plus-values. Mais sinon, au niveau euh, des autres produits, on a euh, fraises et basilic, euh, petit fou cannelle qui est euh, bleuet, framboise. Okay. Puis marmelade d'agrumes, c'est le seul, J'ai pas dit tantôt, mais un peu de, plus d'os en sucre parce qu'il faut, oui, oui. faut mettre un peu plus de sucre à cause de l'amertume des, euh, des agrumes. C'est principalement orange, un peu de clémentine, euh, un peu de pamplemousse. Okay. Euh, fait c'est les six produits qu'on a qui sont vendus en conserve température pièce. Puis, au-delà de tartiner ces produits-là, c'est des produits qui sont super intéressants pour utiliser pour comme plein d'autres moments de la journée. Fait que, euh, souvent, les gens mangent épices créoles, justement, vont l'utiliser pour cuisiner. Oui, c'est je vais euh... te
0: demander si, par exemple, si je te dis, euh, celui à la tarte aux pommes, tu le manges comment?
1: Euh, ben, au final, la euh, tarte aux pommes, super intéressant avec du rôti de porc, euh, du fromage ouais. dans ouais, des Oui, pas crêpes, forcément gof, à la
0: cuillère ou dans, euh, dans les yaourt. L'autre
1: fois, on l'a senti avec un fromage cheddar deux ans, c'était ouais, super ouais. bon. Euh, après ça, euh, c'est ça manger peste par exemple on l'a goûté avec des crevettes, c'était super bon avec du tofu juste poêlé euh, ouais. tu sais, comme plein de choses qu'on peut faire comme ça, tu peux laquer un poisson ou genre du poulet rôti euh, fait c'est ça, c'est super intéressant la marmelade d'agrumes encore là avec des craques ouais. euh, tu peux le mettre dans une vinaigrette tu peux le manger avec de la terrine fait c'est ça, il y a comme plein de façons d'utiliser les autres que juste sur le pain fait c'est ça qui devient intéressant c'est que tu prends un, un produit euh, puis euh, que tu peux amener de différentes manières à table.
0: C'est lequel ton préféré? <rire> euh,
1: je sais pas, honnêtement. J'ai trop goûté dans le sens <rire> que... C'est
0: vrai que moi, je les ai tous goûté et ma préférée, c'est euh, euh, mangue. Ok. Et je pensais pas, mais en fait, c'est vrai que c'est épicé, c'est vraiment trop, trop bon. Et pourtant je me suis dit, oh, ça va pas forcément bien aller ensemble, etc. Et en vrai, ouais, c'était dingue. Et du coup, je voulais savoir, euh, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les restaurants ou les épiceries qui gaspillent le plus, mais c'est nous, les consommateurs. Est-ce que tu aurais des petits conseils ou, ou astuces pour lutter personnellement contre le gaspillage alimentaire
1: ben, je te dirais, probablement, oui, j'ai des, des conseils, mais souvent, on va mettre à avant-plan le consommateur, le citoyen citoyen à la maison. Puis, tu sais, au Canada, il y a des études qui sont sorties, qui ont mis ça en lumière en 2014, hein, qui était comme une étude qui s'appelle « Value Change Management, Management Center mm -hmm. ben, ». c'est la game qui l'ont fait. Puis, c'était vraiment basé sur la valeur monétaire de la nourriture. Mais euh, selon où tu avances dans la chaîne alimentaire, tout ça, sais, euh, ben, dans le système alimentaire, c'est-à-dire… Quand tu es rendu à, aux gens à la maison, quand ils achètent, eux, c'est là que c'est rendu le plus cher. Non, mais tu mm -hmm. fait que ça fait vraiment gonfler les chiffres en tant que tel en termes de euh, gaspillage. Fait Cette étude-là a beaucoup été utilisée pour mettre le doigt sur les gens à la maison. Puis après ça, il y a une nouvelle étude qui est sortie au début 2019 par les mêmes gens en, avec euh, l'aide de Seacon Harvest, qui euh, font du départ alimentaire au Canada puis ça a vraiment montré à ce moment-là que c'était à base des quantités.
0: Ouais, on achète trop quoi.
1: Puis non mais dans le sens que c'est au niveau des quantités, puis là ça a montré que c'était pas principalement de la faute des gens à la maison que c'était une responsabilité okay. partagée ouais. de tout le monde, pas sens ces point de pizza égale pour tout le monde ou point mm. de gâteau là. mais c'était sensiblement, tu okay. pas okay. juste okay. Okay, ouais. la faute des gens à la maison, fait que il faut juste faire attention à ça. C'est le gaspillage dont on le voit de façon très positive en termes d'identifier si vous avez le gaspillage. Après ça, on en parler ouvertement, positivement avec tout le monde pour trouver des solutions. Après ça, au niveau de la maison, moi, je, le truc que je trouve le plus intéressant qui peut paraître un, un gros mot, c'est l'autodiagnostic. C'est dans le sens que souvent, les gens vont me demander ah, « Qu'est-ce que vous faites à la maison? » tout ça Mais je pense que ce qui est important, il n'y a probablement il y a pas la, la solution parfaite parce que tout le monde est différent en maison De la façon qu'ils vivent De la façon, mm -hmm. leur historique, leur identité tout ça. Une chose je pense qui peut être intéressante à faire puis qui est le fun aussi à faire avec des enfants euh, C'est de mettre juste une feuille euh, Vraiment collée sur le réfrigérateur Puis à chaque fois qu'on va jeter Quelque chose, c'est de marquer Qu'est-ce qui a été ouais, jeté Puis pour pourquoi se Puis après ouais. ça, d'oublier ça Puis euh, à la fin du mois Regarder okay. ça en famille, ensemble En fin de compte, tout seul mais c'est qu'on est tellement euh, dans l'empressement puis on court tout le temps que, tu sais, le, le, la demi-seconde de plus qu'on devrait prendre, mais si on prend le temps juste de l'écrire, bien, ça se peut qu'à la fin du mois, on regarde « Ah, à chaque semaine, j'achète tel truc, mais au final, j'en jette toujours un peu, okay. peut-être que la portion est trop grosse. Ah, telle affaire, euh, c'est parce que je l'oublie en le fond du frigo. Euh, telle affaire aussi, telle autre affaire, ben peut-être que finalement, je devrais juste replacer un peu le, mm -hmm. cette zone dans le frigo. » Ça a l'air niaiseux, mais juste de faire ça, ça permet aux gens sans avoir besoin de d'autres gens, de s'approprier ouais. leurs propres solutions. Puis après ça, c'est de voir s'il y a d'autres trucs à faire, mais tu sais, après ça, il y a plein de choses qui peuvent et être si imaginées. comme préparer
0: ses, ses repas à l'avance, faire, faire un planning de, de la semaine, qu'est-ce qu'on va manger pour savoir quoi acheter en fait. Parce que sinon, on va en course et... Et on dit « Ah, oh, ça, c'est pas mal, ça, ça me donne envie, ça, si, ça. » Et au final, on achète mais tellement, tellement.
1: Ben ça, je pense que ça dépend vraiment du type de personne puis comment les gens sont organisés. Moi, je pense à moi, mais ça, c'est des choix. C'est que j'ai la chance de rester à côté d'un marché. Ouais. Fait que moi, je me sers de ça en prévision de quest ce que je vais manger. Je sais, grosso modo, ce que j'ai dans le réfrigérateur. Mm -hmm. J'ai toujours des trucs de base, mais qui se conservent longtemps. Après ça, j'additionne quelques trucs puis je vais toujours à peu près aux deux jours ou trois ouais. jours. Il y en a d'autres qui font pour la semaine, mais pour la semaine, des fois aussi, il faut se donner du jeu parce que des fois, ça peut arriver qu'on n'a pas le goût de cuisiner. Fait que ouais. de se laisser un moment qu'on n'a pas Trop de bien. trucs à cuisiner euh, aussi, ben, c'est de façon comment on va gérer les restes, euh, d'avoir une zone pour les restes. T'sais, des fois... Les adolescents vont chercher à avoir quelque chose à manger, mais si la zone n'est pas clairement identifiée dans le réfrigérateur, ben à chaque fois, il faut vider le réfrigérateur mmh. pour trouver. Tu sais, C'est comme plein de petites astuces comme ça qui peuvent faire vraiment la différence. Ça peut être aussi euh, aussi bête que ça. regarder ce qu'est la température de votre réfr réfrigérateur. Des fois, on pense que il est à bonne température, mais faut il faut qu'il soit entre 0,4 degrés Celsius. Mm. Ben, C'est sûr que le truc de la compagnie, peut-être qu'au départ, il était correct à telle température, mais de juste faire une vérification, des fois, ça se peut peut-être qu'il soit une petite touche trop chaud, mm. sans dire que euh, ça accélère à vitesse x euh, 1000, mm. euh, le, le, le dépérissement des trucs, ça peut quand même aider d'avoir la bonne température. Fait que, tu sais, il y a comme plein de petits trucs comme ça, après ça, qu'on peut s'approprier.
0: Okay. Et quel est votre objectif à long terme avec la transformerie?
1: de plus exister.
0: <rire> C'est vrai. <rire> Et vous souhaitez développer d'autres gammes de produits, par exemple, faire pareil avec des légumes ou... Euh,
1: nous, notre but, en fin de compte, euh, ben, en priorité, on va tranquillement, avec les rescapés, on va tranquillement euh, développer euh, la production dans le sens qu'on augmente toujours de, un ouais. petit peu de plus en plus. On va additionner quelques commerces euh, mm -hmm. parce que ça monte vite, ces quantités-là. Euh, puis après ça on va euh, ajouter un troisième partenaire de redistribution okay. puisqu'on va être vraiment sur tout Rosemont Petite Patrie déjà on redistribue de façon indirecte à euh, 23 autres organismes via un de nos partenaires
0: mm.
1: puis l'autre partenaire qu'on va ajouter ça va être plusieurs autres organismes qu'on va additionner fait que tranquillement ça va se placer euh, c'est sûr qu'après ça, nous, à terme où ce on, on se voit agir et où qu'on voit plus d'impact, c'est vraiment de travailler avec les commerçants, mais à, à l'intérieur de leur commerce. C'est-à-dire okay. que déjà, euh, plusieurs ont des bonnes pratiques, mais des fois, elles ne sont pas partagées entre eux. puisque pour certains, c'est une pratique qui est là depuis toujours, toujours qui font à l'intérieur de leur commerce. Mais peut-être que si les autres savaient cette pratique-là, ça pourrait les aider dans ouais. leur commerce. Fait qu'il y a vraiment à aller travailler avec les commerçants sur le terrain avec eux autant pour premièrement caractériser la matière dans leur commerce c'est-à-dire regarder ce qu'est la qualité de la matière, parce que quand elle nous est donnée déjà une première étape, des fois même si c'est pas voulu dans les boîtes, les choses sont placées déjà ça va euh, euh, les produits vont être un peu égrasés ou des choses, ça arrive c'est vraiment voir la qualité en commerce quand c'est retiré des rayons, Regardez c'est quoi les pratiques qu'on peut avoir à, ici par ailleurs, les meilleurs mais parce que notre but, ça serait vraiment d'arriver à accompagner les commerçants pour réduire chez eux, dans le sens de réduire à la source, revaloriser à l'intérieur de leur commerce, parce que c'est plus facile à ce moment-là de faire une mise à l'échelle de cet impact-là, parce que comme si je reviens à ce que je disais tantôt, faire un système de collecte à l'infini c'est très énergivore dans le sens de comme vouloir tout collecter ouais. puis c'est beaucoup trop pour les capacités qui peuvent être résorbées ouais. autant en dépannage alimentaire mais autant en production ouais, c'est des quantités massives
0: et est-ce que justement au fur et à mesure du temps tu te rends compte qu'il y a de moins en moins de, de, de produits ou non c'est toujours la même quantité voire ça augmente à chaque fois
1: ben, c'est sûr qu'au début quand on travaille avec un commerce au début ça va augmenter parce ouais. que ne veut, veut pas euh, non méchamment, il faut défaire le réflexe de jeter. Mm -hmm. Fait que dans le premier mois, ça augmente tout le temps. Dans le sens qu'on travaille avec les employés. Marie, notre coordonnatrice, va sur le terrain, va parler avec les gérants gérantes de département, vraiment faire une petite formation, avoir une discussion ouverte, montrer que es vraiment on est là avec eux. Euh, Puis tranquillement, après ça, à chaque semaine, on va faire des suivis. Puis ça, ça permet tranquillement d'augmenter, puis de vraiment euh, aller chercher le, le plein potentiel de qu'est-ce qui est là. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a toujours de l'oscillation pendant, pendant l'année. On n'a mm -hmm. pas fini une année complète de collecte, mais c'est sûr qu'on a vu en été qu'il y avait un petit peu plus de, de quantité à collecter. Fait que c'est sûr qu'il y a une question, je pense, de conservation au niveau de la température. Euh, au niveau de, euh, pendant l'été, je pense c'est un petit peu plus dur pour eux au niveau de la conservation. Okay, ouais. euh, mm. Mais après ça, c'est toujours une distanciation mais tu sais, ça reste toujours dans les mêmes trames.
0: ouais c'est constant. Et du coup, alors, je vais te poser des questions un petit peu plus personnelles. ouais vas-y. Donc, euh, où est-ce que toi, tu te vois euh, dans cinq ans?
1: <rire> c'est une très bonne question. Euh, honnêtement, c'est dur à dire pour moi en ce moment, dans le sens que la transformerie, c'est vraiment euh, comme un truc euh, qui, que je suis pleinement là-dedans. Puis je, je me vois vraiment quand même un certain temps au, au travers de ce projet-là, nous, parce que c'est vraiment un projet qui est basé sur des valeurs humaines. En fin de compte, moi, je ne suis pas le seul personne qui a participé à ce projet-là. On est quatre. Il y a Marie qui est euh, coordonnatrice. Il y a Thibault Bobby qui sont sur le conseil d'administration. Puis, c'est vraiment un projet qu'on voit vraiment évoluer. C'est comme la première étape, c'est oui, les rescapés, la mise en avant-plan de la qualité des invendus. Après ça, comment on peut travailler avec les commerçants avec eux pour euh, vraiment s'assurer qu'ils réduisent à l'intérieur des commerces. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, il y a quand même une boucle de travail à faire là, de travailler avec l'écosystème du ça. Fait que c'est sûr qu'au bout de cinq ans, je nous vois quand même qu'il y a un bon impact au sein de ce milieu-là. Mais je pense pas que tous les dossiers vont être réglés. Mm -hmm. Fait que,
0: ça prend du temps, quoi.
1: Mais c'est sûr que nous, je pense qu'on va grandir là-dedans dans le sens qu'on ne cherche pas la croissance infinie mm. en termes de production alimentaire ou quoi que ce soit. Nous autres, on veut toujours rester à hauteur de nature humaine dans la production alimentaire qu'on en fait, en la qualité, tout ça. Mais on veut vraiment augmenter notre impact dans le sens d'aller vraiment chercher les meilleures façons pour réduire chez le commerçant, comme je disais, puis qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact. Puis comment on va s'assurer d'avoir les bons partenaires, les bonnes personnes pour réaliser ça.
0: Et est-ce que tu peux nous dire une journée type dans ta semaine où ça n'existe pas?
1: Euh, journée type? Ben, c'est sûr que quand on fait de la production, exemple, euh, une journée type, ça dépend dans le sens que moi, je vais être en cuisine maximum à 7h30. Ouais. Euh, en général, c'est sûr que je vais faire la matinée au complet jusqu'à 11h30 parce que moi, je suis comme en fin de compte j'ai le chapeau de responsable de production aussi en ce moment. Parce Ça fait quand même juste une mois qu'on fait ça. Okay. Euh, tranquillement, moi, il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver, on va engager d'autres gens. Puis moi, à un moment donné, mes heures vont réduire de ce côté-là. Mais okay. euh, après ça, ça dépend. Des fois, je les rencontres après. Des fois, je continue un petit peu en cuisine s'il y a des besoins. Mais euh, souvent, l'après-midi, c'est rencontre, téléphone, déplacement euh, jusqu'à au moins euh, 4h30. Mm -hmm, okay. Souvent, après ça, euh, euh, je rentre, je passe par le marché, je vais courir. Oui. Je cours au moins trois fois semaine au parc à côté de chez moi. Puis après ça, je continue dans une boucle, de, je, vais, je vais souper, je vais faire des courriels. Okay, ouais, euh, tu pas. Puis souvent, euh, mon, mon objectif, c'est maintenant de finir plus tôt, mais des fois, ça va tard. Oui. C'est quand même des bonnes journées parce qu'on est dans un démarrage, fait qu'il y a comme, oui, l'opérationnel, tu sais, de faire les tartinades, tout ça, mais il y a comme tout le reste à côté. Moi, je m'occupe de la comptabilité, du financement, euh, tu sais, de la gestion de ressources humaines, toutes ces choses-là. C'est ce qu on voit pas, quoi. C'est ça.
0: <rire> okay. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien qu
1: C'est -ce... euh, l'énergie des gens,
0: je pense. Oui, les personnes.
1: Moi, les personnes, tu sais, c'est un truc que moi, il me manquait beaucoup en restaurant. Je l'ai encore plus remarqué en faisant le projet, là. OK. C'est, euh, tu sais, puis c'est lié, lié au type de restaurant où j'ai travaillé. J'ai beaucoup aimé dans tu sais, les plages où j'ai travaillé, les gens qui j'ai travaillé, puis le type de restaurant, la nourriture qu'on produisait. Mais c'était souvent des cuisines, les murs fermés. Puis, je trouvais le contact client, la, 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 la dimension humaine, ça, moi, je la retrouvais beaucoup quand j'étais chef de restaurant à la fin, avec les producteurs, les agriculteurs à qui j'avais vraiment de la proximité, mm. mais pas les clients. Euh, puis, tu sais, quand je regarde le, le sujet du gaspillage, moi, ce qui m'impulse beaucoup là-dedans, c'est comme toute l'énergie que les gens, quand tu es dans une approche positive, veulent t'aider, veulent travailler à régler cette problématique-là. Il n'y a personne qui est pour le gaspillage, il n'y a personne qui se lève le matin, qui a pour but de jeter de la nourriture. fait que... T'sais, ça a autant euh, l'enjeu euh, social, que tout le monde ne mange pas leur faim, l'environnement, au niveau des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi au niveau euh, de l'argent, c'est du gaspillage. Fait que n'importe quel type de personne, mm -hmm. selon qu'est-ce qui parle plus, ça vient les chercher. Mais après ça, c'est comme toute l'énergie qu'on reçoit des bénévoles qui viennent avec nous. T'sais, on a une communauté euh, t'sais, de 200 bénévoles autour de nous. Ouais. En cuisine, on a comme 25-30 bénévoles professionnels, comptables, graphistes, gens qui nous aident à gauche, à droite, bénévolement, ce qui croit au projet, euh, des entreprises qui vont nous aider de façon pro-bono. Euh, fait c'est incroyable, toute cette énergie-là. Oui, on a une, une, une très belle énergie l'équipe, le noyau, le conseil d'administration, tout ça, mais reste reste qu'on serait pas rendu aussi loin si on n'avait pas eu tous ces gens-là avec nous. Tu c'est en train de nous dépasser. Euh, oui, vraiment.
0: Et euh, je voulais savoir, euh, est-ce que tu as des routines ou des choses que tu fais régulièrement qui te permettent euh, justement de, de rester en forme et d'être positive
1: ben, C'est sûr que moi, c'est... Euh, si moi, je dis, pour garder ma santé mentale, euh, je vais courir. Ouais. Fait que je cours des 5 km, parce que... Euh, à peu près 5 km, ça a toujours été ça, depuis comme 2 ans, 3 ans, 3 ans. Parce que euh, c'est juste la bonne distance. Ben, des fois, je vois un petit peu plomb, parce que... je... Je garde quand même un, un bon rythme. Mm -hmm. Puis on dirait, tu sais, c'est comme juste essouffler un peu, mais pas au point, c'est comme de partir dans tes pensées. C'est comme <rire> si ça faisait le vide. Oui. Euh, puis ça, j'aime beaucoup, tu sais. Fait que souvent, mais tu sais, ça, c'est un peu moi. Puis c'est ma capacité de, de, de continuer une journée. C'est que quand je viens d'aller courir, après ça, tu sais, je fais comme le vide. Puis je vais souvent prendre le temps de me faire à manger, tout ça. Mais c'est comme si je repartais à zéro, mmh. ma journée. Okay, ouais. ouais, c'est comme si ça faisait le... Non,
0: mais je, je, je suis un peu pareil aussi.
1: Ça fait le vide intégral. Puis si je ne fais pas ça, je peux continuer ma journée, mais ça ne sera pas dans la même énergie. Ouais. Tandis que ça, c'est comme s'il y avait un regain, puis là, je repartais, puis c'est euh, comme ça vient énergiser. Là.
0: Et est-ce que tu as des livres à nous conseiller euh, qui, qui t'ont beaucoup inspiré? Que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur euh, le gaspillage alimentaire sur le zéro déchet des sujets qui t'inspirent euh,
1: qu'est-ce qui m'a le plus touché c'est sûr que ces derniers temps j'ai pas lu dans les... <rire> depuis que le projet est en marche avant je lisais beaucoup plus euh, qu'est-ce qui m'a beaucoup inspiré comme livre j'essaie de penser Des j'ai <rire> un ça fait tellement longtemps que j'ai lu un livre avant je, comme... je mangeais des livres ça n'avait juste pas de sens euh...
0: sinon tu, tu, tu m'écriras
1: ouais je t'écris parce qu'il y a deux livres que je pense visuellement à, ouais, à ouais. qu'est-ce que c'est mais um, je me rappelle pas des okay. titres ouais. euh, c'est sûr que j'avais beaucoup aimé euh, le livre qu'on parle de gaspillage, il y avait un livre qui a été euh, je me rappelle pas le titre là, mais euh, de tristan Stewart qui a quand même euh, été un des premiers euh, qui a mis à l'avant-plan le, le gaspillage c'était je crois en 2010 ou 2011 il avait fait un repas pour 5000 personnes à Trafalgar Square à Londres okay. tout le monde riait de lui il disait oh, je vais prendre plein de nourriture qui est jetée puis je vais faire un repas avec ça puis à partir de ce moment-là tout le monde l'a pris au sérieux euh, puis ses euh, filles de 5000 il me semble ça s'appelle l'événement qu'il fait puis maintenant c'est rendu que tu peux aller saint ans hein, trouver ce, mm -hmm. ce petit cahier-là pour faire toi-même ton événement pareil dans, dans la ville où tu es mais euh, c'est quelqu'un qui est super intéressant. fait que ça, c'est un livre que j'avais trouvé très intéressant pour le gaspillage alimentaire. OK.
0: Et donc, on arrive à la fin. Et je voulais savoir si tu avais un petit dernier mot à nous dire ou parler de quelque chose qui te tient à cœur et qu'on n'a pas évoqué.
1: Ben, tu sais, au niveau du projet, euh, ben, je pense que on l'a peut-être senti dans, dans, dans ce que je disais. Mais, tu sais, je pense que souvent. Euh, faut pas avoir peur d'aller voir les gens pour ouvrir les discussions, tu dans une approche très positive. Puis, nous autres, c'est quelque chose que j'ai parlé à quelques reprises depuis de, tantôt qu'on parle, mais tu pour nous, qu'est-ce qu qui a été la clé du succès, puis qu'il l'est encore, puis souvent, je trouve que c'est banalisé, c'est vraiment cette approche-là positive. C'est dans le sens d'aller vers les gens, ouvrir la discussion en place de tirer des roches, tu puis de moraliser les gens, puis de traiter négativement un sujet, mm -hmm. puis vraiment s'assurer de faire cette connexion-là, ça reste. On connecte entre humains, puis d'ouvrir cette discussion-là. Puis nous autres, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Puis je pense que, euh, tu sais, euh, des fois, c'est des problématiques. On se dit, ah, oh, je pas voir telle personne pour y parler de ça quoi que ce soit. Tu sais, nous autres, beaucoup de gens nous ont dit en amont, qu'on a dit, on va aller voir les commerçants, on était comme, eh, faites pas ça, les gars, vous êtes cons, ils vont vous a envoyer promener. <rire> et on était comme, non, tu sais, je veux dire, au pire, euh, okay, il, arrivera, il arrivera ce qui arrivera. Mais c'est vraiment cette perspective-là de dire que, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens et tu sais, qu'on a une idée pour une problématique quoi que ce soit je pense qu'il ne faut pas imposer son idée parce que les gens connaissent mieux leur milieu que nous il mm -hmm. faut vraiment être à l'écoute mais mm -hmm. je pense qu'il faut y aller aussi en phase positive fait que... puis moi je trouve que c'est ça qui, euh, beaucoup de mon énergie va dans cette direction-là tu sais, c'est l'écoute vers les gens euh, ben de sourire de regarder dans les yeux les gens puis de vraiment parler avec eux puis d'être là à les écouter puis je pense de valoriser ça je pense que c'est super important fait que, ouais, moi, je pense que c'est une chose que j'avais comme vaguement touché dans ce que je disais, là, mais ça, ça me parle beaucoup, puis c'est quelque chose que je mets beaucoup en valeur.
0: OK. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps.
1: Ben, ça fait plaisir.